0: Ola Kwaśniewska jest dzisiaj moim waszym gościem. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Bardzo chciałam, żebyś przyjęła zaproszenie, także bardzo ci dziękuję. A, a, a jakie uprzejmości już na początku. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Ale powiem ci jedną rzecz, że jesteś generalnie trudnym gościem. Tak? tak. Już? Już. Latałyśmy. Bo no, trudno z tobą rozmawiać. Odcinając się od tego, że jesteś córką prezydenta. Mhm. Przechodząc jeszcze do innych, wiesz, innych, innych tematów. Ty masz dzisiaj z perspektywy czasu po, po wielu latach z tym problem, czy nie?
1: Nie, w ogóle nie. Mhm. Ja mam wrażenie, że.
0: Czyli rozmówca może mieć większy problem pytającym. Nawet być by mi może. nie przyszło
1: do głowy, że to może być dla kogoś problem. Um, w... Znaczy, rozumiem, że to jest tak, że może ty myślisz, że może mi jakoś robić przykrość, pytając o
0: to, tak? Nie wiem, no właśnie chciałam powiedzieć, że to jest bardziej przekleństwo, a może to jest zbawienie, że jesteś córką y, y, prezydenta.
1: Ja zakładam, że to jest po prostu y, no jakaś y, część mnie istotna Aha. i nawet y, nie ma co udawać, że jest inaczej. Absolutnie moja obecność publiczna wzięła się z tego i też nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej. Y, i Pytam o no to, Te tematu, to jest... bo to wiesz, wszystkie
0: drogi jednak prowadzą do twojego, chcąc nie chcąc trochę i domu rodzinnego, a ponieważ wiadomo, że ci dziennikarze, Ale czy wiesz, dziennikarze drogi są... każdego jakoś... prowadzą do tego do domu prawda. rodzinnego.
1: To jest, uważam, że dla każdego z nas ma olbrzymie znaczenie kim byli nasi rodzice, jak nas wychowywali i tak dalej, i tak dalej. I ja też jak jak rozmawiałam, jak sama przeprowadzałam wywiady, to bardzo często wracałam do tych historii rodzinnych i do tego wszystkiego, co doprowadziło do tego momentu, w którym w tej chwili jest mój rozmówca. I to, że akurat to, że twoi rodzice robią to, a twoi tamto, no to jest pewien, no to jest jakby losowa historia, (grywa) prawda? I nie nie ma co się obrażać moim zdaniem. Ja zawsze mówiłam, że to, że... To, to jest dosyć istotne według mnie, jak się, co robisz z tym, co ci zostało dane, jakby. Mm-hmm. To znaczy, że to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe, że to jest właśnie albo przekleństwo, albo jak. Zbawienie, jak to nas powiedziałem. tak, no ja bym powiedział, że to jest, to jest jakiś rodzaj handicapu. Ja w ogóle jakoś lubię to, to określenie handicapu, bo wiesz, no w golfie to jest coś takiego, że masz jakby na starcie, dostajesz więcej punktów, bo jesteś z założenia słabsza niż ci najlepsi. Aha. Czyli to jest coś takiego, wiesz, co jest równocześnie jakby na plus i na minus. Rozumiesz, co tak, tak, tak. I to dla mnie trochę tak jest właśnie z, tym, um, z, tym, z tymi moimi rodzicami, że um, no, ewidentnie jestem osobą uprzywilejowaną od, od jakiegoś momentu. Natomiast um, myślę, że nie do końca ludzie sobie zdają sprawę z tego, że za tym uprzywilejowaniem idą różne n, 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 fajne Minusy. rzeczy, a, o których z kolei też mi jest niezręcznie mówić, bo wtedy wygląda jakbym się skarżyła, a, a przecież jestem uprzywilejowana. Ja też ja w ogóle nie jestem takim typem osoby, który, która po prostu cały czas myśli sobie, Jezu, i tu mi było ciężko, i tu mi było ciężko, i macie mnie żałować. W ogóle tak o sobie nie myślę. Sama siebie nie żałuję. Więc sama się skupiam na pozytywach. I szczerze mówiąc, ja nawet rozumiem tych, którzy, którzy uważają, że, że mnie jest. Nie wiem, za łatwo, że to jest niesprawiedliwe.
0: Wiesz, Myślę, bo lubimy że... takie łatki, gdzieś wiel... się Tak, się. ale wiesz,
1: pod wieloma względami no tak jest. No, to, to nie jest sprawiedliwe, że jedni mają łatwiejszy start, a drudzy trudniejszy. Tylko wiesz, no, co masz z tym zrobić? No, mam sobie, sam... Właściwie ja w dużej mierze sobie sama utrudniam. Bo ja, ja mam takie poczucie niesprawiedliwości i ja nie chcę, żeby mi było za łatwo. Jak na przykład dzisiaj patrzę, w jaki sposób y, urządzają swoje rodziny no, y, Dzisiejsi ludzie władcy, no to myślę, że ja byłam totalnie nie, nieogarnięta. Wiesz, w żadnym zarządzie nie zasiadłam. Nie, w ogóle jakby nie, nie, nie
0: wykorzystałaś no swoje, właśnie takie 5 minut. Nie, no, wykorzystałaś w inny sposób, ale do tego ta, 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 zupełnie tam. inaczej, znaczy e... później przejdziemy. E... E,
1: tak, ale wiesz, no ma to swoje na pewno, na pewno dobre, dobre i złe strony. Myślę, że ludzie widzą zdecydowanie bardziej te dobre niż te złe. A ja też wolę się skupiać na tych mhm. dobrych, więc...
0: A zanim będziemy o dobrych, to chciałam ci jeszcze zapytać, jak już trochę wspominamy ten dom rodzinny, no bo trudno to, to, to wymazać, a właściwie absolutnie nie ma takiej potrzeby, ale czy ty z perspektywy czasu nie masz takiego, czasami gdzieś nie otwiera się w tobie jakaś taka złość? Teraz mówię o twoim tacie, który osiągnął wiele w no Himalaje, tak, w, 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 w polityce. A, a też bardzo często, jak... Yy, Pisuje nazwisko. To pojawiały mi się też memy związane z swoim tatą. Czy nie masz w sobie takiej złości, że to nie tak powinno być? Mam,
1: mam. Wiesz, głównie dlatego, że myślę, że ludzie. Ludzie sobie na przykład forwardują te rzeczy, bo dla nich to jest po prostu śmieszne. Ja myślę, że bardzo często tam nie ma za tym żadnej jakiejś refleksji, złej intencji. Tylko myślę, że oni nie do końca zdają sobie sprawę. Że to jest, że tworzą pewien obraz, który po prostu jest niesprawiedliwy, on jest bardzo wypaczony, i że na przykład już dla tego młodego pokolenia <głos> zakładając, że my nie jesteśmy młodym pokoleniem, jeszcze jesteśmy. <głos> dla tych, którzy <żeby> wąt <głos> młodszego to. pokolenia, to będzie się sprowadzało do tego. I to moim zdaniem jest bardzo niesprawiedliwe. I moim zdaniem to jest też bezmyślne, dlatego, że w gruncie rzeczy, no wiesz, to, to często są moi znajomi przecież, którzy, którzy uważają, że to jest śmieszne i na przykład czasem mi przesyłają te memy ja mam kurde serio. Wiesz, to jest, no, umówmy się, no to jest sprowadzenie jakiejś osoby do jej najsłabszego momentu i torturowanie jej, powtarzaniem tym, przypominaniem jej o tym latami dzień w dzień w kółko. No właśnie, bo to to jest, jest naprawdę, to jest znęcanie się, sorry. No mhm. ja rozumiem, że to jest, że równocześnie to kogoś bawi, ale to jest dla mnie trochę, ja jestem bardzo empatyczna i mi jest trudno zrozumieć. Ja na przykład, gdy kto by to nie był, bym czuła, że jednak to jest nie w porządku, że nie można w kółko po prostu się takim znęcać w ten sposób. I, ym, i myślę, że, że to, to wszystko jest w takim duchu ha, lekkie haha, ha, Przecież wszyscy wiemy, że tak, przecież my wszyscy go bardzo lubimy i szanujemy, i tak dalej. No ale nie to, nie to mówicie, nie to robicie, nie to pokazujecie, nie to forwardujecie, mówiąc brzydko. I, i niestety, no, trochę to się staje takim jakimś obowiązującym obrazkiem. I jeśli wy równocześnie chcecie jakiejś zmiany władzy, chcecie, żeby wróciły te wasze autorytety, nawet tak do tej przestrzeni publicznej, no to robicie coś dokładnie przeciwnego.
0: Mhm. Też chciałam się zapytać o to, czy a właśnie. Pamiętasz, ile wtedy miałaś lat, przypomnij, tę noc, jak, jak twój tata został prezydentem? 14. 14. No to pamiętasz doskonale te emocje, jakie wtedy były, bo to wtedy była taka dosyć do... pamiętna noc, bo wtedy przecież nie wygrywała, a potem zaczął znaczy wygrywać. Ja się kładłam
1: spać przekonana, że, że tak, że mamy święty spokój. i
0: że... Ja też pamiętam to doskonale, a tu się człowiek budzi zupełnie z nowym otwarciem, z nowym... Jak stałam rano, tak uzdanie. okazało
1: się, że, że, że jednak nasze życie ma się zmienić całkowicie. Ja, ja byłam przerażona, ja byłam załamana. Oho. Po prostu załamana. Moja mama też nie była szczęśliwa. Naprawdę to, to był trudny moment. No wiesz, no wyobraź sobie. No miałam 14 lat, mieszkaliśmy w Wilanowie, w naszym tam mieszkanku, wszystkich znałam naokoło. Miałam święty spokój. To taki też trudny trochę wiek, bo 14 lat to dopiero
0: człowiek wiesz, dorasta, Ja w w Ja, do, ja dopiero szłam do liceum, ja zmieniałam szkołę no jeszcze właśnie. wtedy.
1: Więc jakby i tak już coś się miało zmienić dla mnie istotnego, a tu okazało się, że w ogóle wszystko ma stanąć na głowie. Wiesz, nagle rano już stoi yy, bor pod, pod naszą klatką mhm. i ja już nie mogę po prostu pojechać do szkoły, już oni, oni mnie muszą zawieść. I to po prostu, nie wiem, dla mnie to jakieś takie było... Ubezno, ubez, ubezwłasnowalniające poczucie. I ja na przykład pamiętam, bo to było za było jakoś um, tuż przed wigilią, e, i myśmy oczywiście w ogóle, my nie mieliśmy czasu w ogóle ani przygotować tej wigilii. Nas zaprosili przyjaciele e, rodziców do siebie, do domu na tą wigilię, i my już tam pojechaliśmy kolumną. I pamiętam, że wracaliśmy stamtąd. A to było w Wesołej, pamiętam. I to, to była jakaś taka limuzyna, że ja siedziałam tyłem, że, wiesz, że były że było, było to siedzenie z tyłu i były takie rozkładane, takie, takie siedzonka jakby naprzeciwko tej tylnej kanapy.
0: Aha, tak mękko kojarzę.
1: I ja siedziałam właśnie na, tej, na tym krzesełku i pamiętam, i patrzyłam na, przez okno na las. E, już było późno, było ciemno. Zresztą w grudniu w Polsce jest ciemno. A raczej jest. I e, pamiętam, że na tych drzewach widziałam te, te kolory, ten niebieski i czerwony z tych kogutów i łzy mi się lały po prostu Fajnie. Myślałam: uh-huh. Jezu, po prostu jakie ja będę miała smutne życie przez następnych pięć lat, jeszcze wtedy myślałam. Uh-huh. Ale nie, nie było tak źle. Naprawdę było. Ja zresztą mam po rodzicach taką umiejętność, dużą umiejętność adaptowania się do nowych sytuacji, nowych okoliczności. I właściwie szybko okazało się, że że jakoś dla mnie szybko to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, że mieszkamy w tym pałacu. W sensie takim nie, nie skupiałam się na tym. Skupiałam się na tym, że mam teraz nowych przyjaciół w liceum, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko fotograficzne i i, to, I w dodatku pałac okazał się być szalenie atrakcyjnym miejscem dla moich znajomych Ci od, <głos>
0: powiedzieć, że też musiałaś pewnie jakoś weryfikować tych rzeczywiście prawdziwych przyjaciół i kolegów, niż tych, którzy po prostu chcą się gdzieś pewnie ogrzać. Nie wiem, czy jako czternastolatka myśli się o tym w taki Wiesz, sposób. Co ja nie wiem.
1: Albo ja miałam bardzo dużo szczęścia, albo miałam na tyle rozwiniętą intuicję, że w ogóle takich osób nie dopuszczałam do siebie na tyle, żeby, żeby one mogły mnie jakkolwiek zranić, bo na Naprawdę nie miałam w tamtym czasie żadnych złych doświadczeń z ludźmi.
0: A przy okazji tego chcę ci powiedzieć, że twój live z mamą rozbił bank. A propos też między innymi różnych a propo pałacu, który, który zrobiłaś, i tak dalej. Po prostu ilość komentarzy i różnych pytań, myślę, że przeszła pewnie też i wasze oczekiwania. Nie. No wiesz, ja
1: odkąd w ogóle robię live z tatą, to, to już to
0: nas bardzo zaskoczył ten pierwszy,
1: znaczy nie sądziłam, że jest aż takie, że tak powiem, stanie spodzieńka z mamą, to w ogóle <grym> ta, ta. już było. Hit. Więc, więc już tak się wiedziałam, że jak teraz będzie ten pierwszy laj z, ma- z mamą, no to pewnie e, będzie podobna reakcja. O, wiem, bo wysłuchałam
0: e, zapisane, w zapisanej formie, e, ale wysłuchałam waszej e, rozmowy. E, Chciałabyś, żeby twój tata wrócił do polityki? Nie.
1: Mhm. Mam rozwinąć? <śmiech> tak. E, wiesz co? on też nie chce, bo um, on już ma poczucie, że, że um, swoje zrobił i... On bardzo podkreśla swój wiek, zawsze w tych, w tych No, rozmowach. bez przesady. Ja bym powiedziała to samo. Ja właśnie mówię rodzicom, ja, w ogóle nie, ja nawet nie tyle nie mogę się nadziwić, że oni są w takim wieku, ja nie mogę się nadziwić, że oni mają taką starą córkę.
0: No, to, to, to bardziej, przepraszam za określenie, pojechałaś.
1: Po prostu nie, nie jakoś mam wrażenie, że wszyscy czujemy się młodziej niż, niż metryka wskazuje. Natomiast, wiesz, co mi ten. Dla mnie ten, ten cały okres aktywności politycznej, Taty, był taki. Kojarzy mi się z nieustającym atakiem po prostu. Mm-hmm. I taką, taką niepewnością, co znowu, i takim. Nie wiem, dla mnie to był po prostu no dosyć taki emocjonalnie trudny czas i, i, i nerwowy. I, więc ja po prostu kompletnie za tym nie tęsknię. Ja po prostu wiem, że. Jeśli tata by chciał się teraz zaangażować w politykę, to wiem, że to się wiąże z tym, że zaraz po prostu nie będziemy wiedzieli, z której strony ktoś nam przywali i po prostu to, to jest y, niestety nierozerwalnie Czy Pytam
0: się jako y, Ole jako córkę, a jako Ole nie córkę, i o ile da się to rozdzielić, czyli jako wiesz, kobietę, jako Polka, obywatelka, czy chciałabyś, żeby Aleksander Kwaśniewski wrócił do polityki. Może do, da się jakoś rozdzielić, patrząc przez pryzmat tego, co dzieje się teraz na polskiej scenie. Tylko wiesz, przez to, że ja
1: wiem, że on tego nie rozważa w ogóle, to nie nie myślę o tym. No myślę, ja wiesz, bardziej, to, czego ja bym oczekiwała, to żeby na lewicy władze przejęły kobiety. To, to, To jest moje marzenie. Bo i trochę, szczerze mówiąc, jest dla mnie niepojęte że to się jeszcze nie stało, bo po pierwsze mamy te silne kobiety na Lewicy, mamy po prostu charakterne rzeczy. A kogo byś widziała? W...
0: Którą kobietę byś widziała? Nie, 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 chcę, która... wiesz
1: co, nie chcę rzucać nazwiskami, natomiast no, fakt jest taki, że na Lewicy są silne kobiety, które naprawdę nadają się na to, żeby być takimi liderkami. I y, równocześnie wiemy, że wśród tego młodego pokolenia kobiet Poglądy lewicowe są w przewadze generalnie. Młode kobiety mają lewicowe poglądy, a równocześnie mają takie poczucie, że nie mają swojej reprezentacji, że nie mają do kogo głosować. No to kurczę, Jakby mi się wydaje tak logiczne w tym momencie pokazanie im tych liderek, żeby, żeby one właśnie wzięły na siebie ten, ten ciężar i te głosy. I to jest, to jest coś, na, na co ja czekam. Ja, ja, ja nie wiem, mi, mi trudno sobie wyobrazić, że mi się wydaje, że my trochę mamy takie myślenie, życzeniowe, że jak wróci ten czy tamten polityk, to to nagle wszystko będzie takie, jak było, nie wiem, 20 lat temu.
0: Były inne czasy też, to na pewno, ale chodzi o taką charyzmę i sposób zjednywania sobie ludzi. Niektórzy to mają, niektórzy tego nie mają. To prawda. To prawda,
1: ale mam nadzieję, że są takie osoby jednak, tylko może jeszcze w ukryciu, albo jeszcze może
0: skromnie stoją w drugim czy A Ty czy nie myślałaś, żeby rzędzie. iść śladem, no, poszłaś na razie śladem ojca w kontekście dziennikarstwa, ale nie myślałaś w ogóle, żeby wcześniej nawet zaangażować się, albo może i w, w później, a teraz zaangażować politykę? się w politykę? Nie,
1: nie. nie to, to, to się łączy z tym, co mówiłam wcześniej. Dla mnie po prostu, mi się polityka kojarzy z czymś bardzo, brudnym po prostu, no z czym mi się to kojarzy z takim wystawieniem się na strzał, z tym, że po prostu wiesz, wychylasz się i po prostu zaraz to jest jak, tak jak jest ta gra, takie tam, to są chyba takie krety, co wyskakują, co musisz młotkiem walić każdego, który wyskoczy, to mi się z czymś takim kojarzy polityk. Mm. Bardzo obrazowo to <laughs> tylko się wychylisz i tym młotkiem zaraz coś ci da po głowie. Mm-hmm. E, więc nie, nie, ja nie mam takich w mm-hmm. sumie, wiesz, ja wiesz, ja mam w ogóle bardzo taką k- kreatywną duszę i e, nie... Dla mnie te wszystkie jakieś takie, duży, takie układy, takie kombinowanie, kto co wiesz, patrzenie na jakieś słupki procentowe, bo teraz polityka to jest w gruncie rzeczy to. Mhm. Co, co powiedzieć, co komu powiedzieć, co rozdać, obiecać. co obiecać, żeby wiesz, jakby, jaka jest szansa, że ten, ten słupek wzrośnie albo opadnie, kogo zyskać, kogo stracić, no to. to To nie są moje zainteresowania w
0: ogóle. W ogóle rozmawiacie, już kończąc temat polityki, rozmawiacie w Domu o Polityce? Macie taki trochę rozpolitykowany dom?
1: Nie, w ogóle nie. To jest <laughs> Paradoksalnie w ogóle nie. Rozmawiamy o tysiącu innych rzeczy, o polityce najrzadziej. Najczęściej o polityce rozmawia się u nas w domu, jak są coś goście i oczywiście wszyscy mają zawsze milion pytań do taty. Aha. I wtedy ja tak słucham sobie, co, co tam tata im odpowiada. Na przykład, ale to faktycznie jest ciekawe, bo ja bardzo często właśnie te live'y, które robię z tatą u siebie na Instagramie, to ja naprawdę bardzo często, to, jest je, to są jedyne momenty, kiedy ja, zadaję pytania, kiedy ja zadaję tacie te pytania natury politycznej. bo Moi e, obserwatorzy prawda, te pytania, o te pytania proszą, oczekują, tak. Tak? Znaczy oni, no tak to jest skonstruowane, że oni im zadają pytania i ja zadaję te, które no, zbierają najwięcej lajków. Tak? To jest bardzo demokratyczne podejście. E, i, e, I to zwykle to są często te jedyne momenty, kiedy w ogóle z tatą rozmawiamy o polityce, bo w domu no, mamy no mówicie, kompletnie inne tematy. Mówiłem więcej o sporcie niż o polityce. Bo po prostu mogę, że powiedziałam, że o polityce w ogóle, nie na to, a o sporcie, wiesz, no nie, dużo, dużo mamy, dużo mamy różnych tematów po drodze, wiesz, że zanim tam byśmy mieli dojść do tej polityki, to te nie, ma, nie mają szansy się wyczerpać ten temat.
0: Słuchaj, może to i dobrze, bo wtedy się zachowuje gdzieś tam zdrowy rozsądek i zdrowe też relacje między sobą. Jak się patrzę też na waszą rodzinę, to wszystko jest takie też idealne, tak? Mówię z zewnątrz, czy jest... Są jakieś takie wewnętrzne spory, tematy i tak dalej, gdzie ewidentnie macie różne albo światopogląd, albo inne zdanie, gdzie, gdzie, gdzie wchodzicie w jakiś spór?
1: Hmm. Czy ja wiem? My mamy generalnie podobny światopogląd, i więc nie ma żadnych takich... Um, wiesz, kości niezgody ewidentnych, żebyśmy tam po prostu, że rzucać jakiś temat i, jest, i i się żremy przez uh-huh. stole, na no tym bardziej, że właściwie…
0: Unikacie e, że nawet, my,
1: nawet nie to, że my unikamy, że to właśnie, to nie jest tak, że my unikamy tych tematów, bo nie daj Boże się pokłócimy. One po prostu jakoś tak, e, nie wiem, myślę, że tata też ma dosyć, bo on tyle musi o tym gadać na, w, w tylu innych miejscach, że, że w domu też już nie ma ochoty, my też jego nie ciągniemy za język, bo też inne rzeczy nas interesują. Um, nie, nie. Szczerze więc musiałam teraz bardzo na siłę wymyślać coś chyba, nie, żeby na siłę to że coś nie. coś takiego nie jest, przychodzi... to, co nas tak wiesz, jest w stanie poróżnić.
0: Do głowy to, to nie, a może was poróżniło, a nie wiem, pytanie na przykład, może was wcześniejsze historie też poróżniły. No, kiedy twój tata został prezydentem, no, wchodziłaś w ten taki okres dojrzewania dosyć się trudny, to byłaś taką buntowniczką czy nie? nie? No nie
1: żartuj. To kiedy to nadrabiasz? Chyba chyba teraz.
0: Czytałam co prawda taką odpowiedź kiedyś w jakimś wywiadzie, że byłaś tak kojarzona, że jesteś tą grzeczną, ułożoną Olą, a teraz jakby chcesz zmienić albo zmieniasz ten swój wizerunek i jesteś tą niegrzeczną dziewczyną? W cudzysłowie oczywiście. Nie, nie,
1: wiesz co, ja nie wiem czy ja jestem, ja myślę, że ja nigdy nie jestem niegrzeczna, bo ja też bardzo, ja też nigdy nie chcę nikomu zrobić przykrości. Ale y, mam rzeczywiście dopiero teraz, jak y, już jestem no niewątpliwie osobą dorosłą, y, dużo więcej takiego poczucia, że trochę mi jest wszystko jedno, co sobie ludzie o mnie myślą, i y, y, wyżej cenię jednak swoje emocje niż to, żeby komuś koniecznie zrobić y, przyjemność. I nie mówię teraz o tym, że znaczy nadal nie będę dla kogoś niemiła, ale może nie nie, nie zrobię czegoś takiego, że nie poświęcę siebie o, po to, żeby komuś było miło. Że jeśli mi jest z, z czymś czy z kimś nie po drodze, to mi już szkoda czasu na taką relację.
0: Mhm.
1: I, I naprawdę trochę jest mi wszystko jedno. Naprawdę, jeśli ktoś mnie, ja absolutnie przyjmuję do wiadomości, że, że można mnie nie lubić.
0: Dziwne, ale
1: żartuję. Absolutnie, jest, absolutnie to rozumiem. Jest stałe powiedzenie
0: pomidorową, prawda? Ona
1: tak, tak. Nie ma takich osób, tak, które są lubiane przez absolutnie każdego. Rozumiem, że mogę kogoś drażnić, rozumiem, że ktoś może mieć do mnie po prostu jakieś takie uprzedzenia od zarania dziejów i to się nigdy nie zmieni, bo właśnie politycznie coś mu nie pasuje. albo To ja to wszystko rozumiem i naprawdę w ogóle nie mam ochoty nikogo do siebie przekonywać. Aha.
0: A wcześniej taki, dostawałaś takie sygnały, że właśnie ze względu na przykład na to, co robił twój tata, prawda, że byłaś, odczuwałaś taką niechęć? Albo były takie sytuacje, tak, że a byłaś właśnie tak, tak mocno oceniana, że po prostu powiedziałaś, że masz dosyć? Wiesz, ja myślę, że właśnie... Ja jako ten nastoletni okres
1: tym się w gruncie rzeczy charakteryzował dla mnie, że ja trafiłam do liceum, które było bardzo takie uniowolnościowe. Mhm. I jak mój tata został wybrany na prezydenta, przypominam, że to było ja ledwo, ja byłam w pierwszej klasie liceum, ja bym, ledwo się zaczęło, zaczęła moja przygoda z liceum wtedy, dosłownie parę tygodni. I tata wygrał wybory i pół szkoły przyszła ubrana na czarno nas na znak żałoby. Wiesz, a ja mam 14 lat i to jest mój tata, nie? I to jest... E, najlepsze jest to, że ja, tego, ja to wyparłam. Ja to w ogóle wyrzuciłam z głowy. Mi to przypomniały moje
0: koleżanki. A daj to po głowie. Po to po głowie. W sensie no to musiałam,
1: wiesz... Właśnie one mi to powiedziały. Teraz jak mówię, to robi wrażenie. Ale wtedy, jak, jak twój tata wygrał wybory i, i pół szkoły przyszedł ubrana na czarno, Jezu, jak ty musiałaś się strasznie czuć z tym. Mówię, Co ty, już tak było? No musiałam się strasznie czuć z tym, no bo musiałam. Ale jakoś, ja to tak, nie wiem, miałam wtedy jakieś takie podejście, że tych ludzi po prostu trzeba do siebie przekonać sobą, wiesz, że to, to postanowiłam, że to nie będzie miało znaczenia. To, że oni, przecież też wiem, że że oni no, ewidentnie powielali poglądy swoich rodziców, po prostu, no, oni wynieśli też coś z domu. Mhm. I, e... Dzisiaj wiesz też
0: zastanawiał, co to będzie za zmiana, jak Dokładnie. to będzie wyglądało, ja też to co rozumiem. Ja, też, ja
1: też rozumiem, jakie obawy im towarzyszyły wtedy. Więc ja jakimś cudem wtedy nie, nie odniosłam tego do siebie, nie wzięłam tego osobiście, co mi się wydaje nieprawdopodobnie dojrzałe, jak na czternastolatkę. Mhm. I ja z tymi samymi osobami potem byłam... Do, do tej pory się z nimi koleguje. a mhm. miał Taki dużo takie dużo, tak lat tak, od mojej matury. <laughs> <laughs> Więc e, jakoś udało mi się to wszystko przekuć, wiesz, jakby z, zachować, e, no po prostu nie wziąć tego do siebie e, i przekuć mhm. w, coś, w coś dobrego. I może faktycznie wtedy miałam bardziej takie poczucie, bardziej tak myślałam o tym jak jestem odbierana i mi zależało, żeby być odbieraną w taki, a nie inny sposób, chyba, chociaż też ja nigdy nie pamiętam, żebym ja była taką osobą, która jakoś bardzo pilnowała się, ja nigdy nie pilnowałam jakoś tam za bardzo języka, raczej mówiłam tego, co mówię, no byle tylko nie robić komuś przykrości, ale chociaż y, zdarzało mi się czasem coś palnąć w żarcie zwykle i pomyślałam, mm. hmm. tam Jezus Maria, trzeba ja to powiedzieć. To są właśnie takie jedyne rzeczy, na o na które mam szurs. do tej pory pretensje. Wiesz, jak mam, czasem się budzę w środku noc, nie, czwarta rano i wiesz, odpala mi się ta płyta 30 <laughs> wiesz, najgorszych błędów, które popełniłam w życiu. I to jest, i to zwykle są jakieś takie rzeczy, że właśnie coś palnęłam i dlaczego hmm. to palnęłam, i to było 30 lat temu i pewnie ten ktoś w ogóle tego nie pamięta, a ja cały czas myślę, Jezu, dlaczego, Boże, jak, te, jeśli ten ktoś mnie nie zrozumiał, że ja to pomyślał coś tam. Ale to wiesz, ale raczej ja zawsze byłam taka bardzo bezpośrednia i niespecjalnie taka krygująca się, więc...
0: Masz dużą dawkę humoru, bo to widać i też po twoich wpisach na Instagramie ześ królową hashtagów (grytanie) fantastycznych, (grytanie) długich.
1: (grytanie) Tak, no nie nie wiem, myślę, że cały czas tak próbuję. Przepraszam się, tak trochę tutaj błądzę po omacku, ale ja właściwie w, w trakcie odpowiedzi próbuję równocześnie dojść do tego w mojej głowie, jak to było z tą grzecznością. Słuchaj, to bardzo
0: dobrze, bo chciałam to rozłożyć na czynniki pierwsze. A propos tej grzeczności, jak będziesz jeszcze myślała, bo może właśnie były jakieś takie ekscesy. nie wiem, na przykład Ola Kwaśniewska wymykała się z domu i jechała tą limuzyną nie. w glanach, a mama ją ubierała nie, 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 w balerinki. Ja, nie,
1: ja właśnie wiem, tyle osób... No, próbowało jakoś albo ze mnie wyciągnąć to, albo nawet wypytywało różne osoby o te moje jakieś akty buntu, ale naprawdę, ja naprawdę nie, nie miałam czegoś takiego. Ja miałam zawsze takie bardzo silne poczucie odpowiedzialności i szczerze mówiąc, ja przez tą całą prezenturę, a to było 10 lat, no takich fuch, bardzo moim zdaniem newralgicznych, no bo to było cały liceum i całe studia, czyli taki mhm. okres, kiedy człowiek robi najwięcej głupstw. Tak, ale też Myślę. buduje
0: swoją, wiesz, też taką tożsamość, kształtuje się.
1: Ale ja miałam, szczerze mówiąc, chyba najbardziej taką, takie, takie poczucie w sobie, że bardzo bym nie chciała, żeby rodzice się za mnie wstydzili, że nie chcę zrobić czegoś takiego, żeby przynieść wstyd rodzicom, żeby to. Mhm. I rzeczywiście przez tych 10 lat no ja nie Udało zrobiłam. Udało ci się. Tak. Nie miałam żadnego ekscesu, ale potem coś takiego poczułam, już ta prezentura się skończyła i ciągle. Okazało się, że jakieś osoby mają jakieś oczekiwania w stosunku do mnie, że powinnam to, powinnam tamto. I, z, i wtedy zaczęłam buntować. Rodziło się. się we mnie coś takiego, że kurde, ale co wy jeszcze ode mnie chcecie? 10 lat byłam, zachowałam się wzorowo, a teraz naprawdę nie mam. Właściwie dlaczego ja mam, właśnie pamiętam, że jak zaczęłam prowadzić w radiu taką audycję lifestyleową, to ktoś napisał, że jak to lifestyle? Ja powinnam się polityką zajmować. Myślałem, to nie wypada. Ale dlaczego? Wiesz, no. No dlaczego? No
0: tak, no cała Polska z po na przedłużeniem, wiesz, wiesz, rodziców. Działalności, tak, na przykład taty, ale też i mamy, wiesz, no, na przykład, dla, no, cała Polska śledziła i tu mówię specjalnie cała Polska, wiesz, na jakie studia szłaś, prawda? Też dużo było takich artykułów, jak ty wyglądasz, że każde twoje pojawienie się gdzieś publiczne no było, było od razu, mało, tak. wiesz, ale oceniane, tak? Że jesteś taki, sukience, nie taki, a wyglądasz tak, a przetyłaś, a nie przetyłaś, a schudłaś. To też jest, powoduje, że człowiek się próbuje gdzieś tam pewnie pilnować w tych w swoich zachowaniach.
1: Tak, pewnie tak. Chociaż wiesz, ja miałam taki y, moment y, rzeczywiście i to było gdzieś chyba w, no, no, najodczuwalniej, najodczuwalniej, no, najboleśniej to odczułam w, w okolicach ślubu, ale to już zaczęło się wcześniej, że rzeczywiście tych artykułów na mój temat było tak strasznie dużo i one były tak potwornie negatywne, że y, Wpadłam w taką pułapkę tłumaczenia się wszystkim z tego, co zostało o mnie napisane. Mhm. I to jest straszne. I ja to, y, mi to zresztą wtedy uświadomił Kuba Wojewódzki. On, on mi wtedy powiedział, już tam lata temu, że musisz przestać o sobie myśleć tak, jak o tobie pisze Pudelek. I m, m, jakoś strasznie mi to wtedy y, siadło na głowę, i myślałam, że absolutnie on ma rację. Przestałam wchodzić na jakiekolwiek portale y, plotkarskie. I to naprawdę no już z 15 lat nie wchodzę. I to niesamowicie mi pomogło, ale naprawdę ja po prostu zaczęłam z powrotem oddychać, bo fakt, że ja po prostu zobaczyłam, że to co o mnie się pisze de facto nie ma żadnego przełożenia na, na moje życie. Ludzie coś tam sobie i tak myślą, ale jeśli ja nie wiem, co to jest, to ja, ja tym nie żyję, i ja nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. Bo wiesz, to też jest oczywiście mnóstwo ludzi czyta te portale, ale mnóstwo nie ma pojęcia. Ja na przykład teraz jestem tą osobą. I ja spotykam teraz takie koleżanki z branży, mhm. które dokładnie to, to robią, co ja wtedy, tych 20 lat temu, że one mi się tłumaczą, że coś o nich zostało napisane, a ja tego nie czytam, ja nie mam pojęcia. I jestem taka aż zaskoczona, że ona. Bo dlaczego ona mi to mówi? Ja ogóle nie wiem, że jest taka historia. I i, i wtedy myślę, że to był taki moment, że rzeczywiście taka się czułam, że że cały czas taka, że czułam, że muszę chodzić na palcach ciągle, że tak strasznie na wszystko uważać, że po prostu ja ciągle... Jakiś, że wszyscy czekają na jakiś kolejny błąd, który popełnię, a niektóre te błędy to ja po prostu, znaczy to w ogóle nie był błędy. Znaczy to ja bym nawet nie wymyśliła, że coś można zinterpretować w ten sposób. Mm-hmm. Wiesz, to było wyciąganie z kontekstu jednego zdania, właśnie środka zdania i dobudowywanie do tego całej historii, jakbym ja się właśnie albo żaliła, albo nie wiem, no, tam było po prostu ciągle coś. Ja miałam wrażenie, że ja nic nie, nie ja, że ciągle robię coś nie tak, że to jest po prostu niemożliwe, że ja coś zrobiła dobrze. Bo po prostu wszyscy tylko tak bardzo chcą, że życzą mi tego, żeby było źle, że i tak to w tą stronę przerobią. I to było rzeczywiście to był, to był taki moment, że ja, ja wtedy sobie powiedziałam, że dobra, po prostu w ogóle dosyć. Ja sobie znikami do sobie na margines show biznesu, będę sobie z boku patrzyła, co tu się w tym piekielku piekiełku dzieje e, i e, 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 nie, nie mam w ogóle ochoty w tym uczestniczyć. A dlaczego nie, nie, nie poszłaś w psychologię? Czy Wiesz, to jest totalny była... przypadek, że w nią nie poszłam. Bo to się po prostu tak ułożyło, że e, ja e, obroniłam pracę magisterską 16 stycznia 2006 roku i dwa tygodnie później zaczęłam treningi do tańca z gwiazdami. I ja byłam przekonana, że zrobię sobie taki, taką przerwę od psychologii mhm. na miesiąc, wymyślałam, myślałam, że odpadnę w pierwszym odcinku. I, e, ale, ale bardzo byłam wkręcona w taniec wtedy, e, więc to było. Mnie szalenie e, rajcowało to, że w ogóle że nauczę się tylu tańców naraz. Mhm. <laughs> I. E, e, i myślałam, że potem wrócę do tej psychologii. No tylko, że akurat tak się złożyło, że po pierwsze, no ja nie sądziłam, że dla mnie ten taniec nie trwał tak długo, no bo ja byłam do finału. Potem zaraz, następnego dnia po finale wyszliśmy na salę prób, ruszyliśmy z trasą tańca z gwiazdami, która tam trwała kolejny, tam, mie- tam najpierw te próby, potem kolejny miesiąc ta trasa, potem były jakieś odcinki specjalne, potem coś tam, generalnie u mnie to się ciągnęło, Jezus Maria, już hmm. po prostu nie, po prostu taniec z gwiazdami zamordowałem hmm. przyjemność na tańcami. I potem w międzyczasie dostałam propozycję Najpierw prowadzenia programu Kulisy Tańca z Gwiazdami, potem właśnie w tym samym czasie robiłam reportaże, zaczęłam robić reportaż do Dzień Dobry TVN, dostałam propozycję robienia wywiadów do Wiwy i to się jakoś to tak się naturalnie, naturalnie potoczyło.
0: potoczyło i tak jakby... Trochę naturalnie weszłaś, w, mówię w sensie takim dziennikarstwa, na, w, ślady, tak. w ślady ojca. To jest w ogóle strasznie śmieszne, wiesz, bo
1: ja pamiętam, że jak szłam na studia, i radziłam się rodzicom, chociaż muszę przyznać, że moi rodzice w ogóle zawsze zostawiali mi, zostawiali mi wszystkie decyzje. Że oni w ogóle nie próbowali naciskać na mnie w kwestii wyboru jakiejkolwiek szkoły. Zawsze miałam totalną dowolność i, i właściwie przedstawiałam im już plan i oni go aprobowali. I jak tam, jak rozmawialiśmy o tych studiach, bo ja właściwie długo nie wiedziałam na jakie chcę iść studia. Tak naprawdę dopiero w klasie maturalnej zdecydowałam. Wcześniej myślałam, że może romanistyka, lubiłam i hmm. lubię języki, ale jakoś tak w tej klasie maturalnej nagle trafiłam na. Jak to się nazywało? Kogito chyba było takie, takie pismo dla, było takiego, rzeczywiście, no. dla młodzieży, i tam właśnie były opisywane różne kierunki studiów. I ja w ogóle miałam bo hojnianki o liceum. Przepraszam, nie wiem, że to jest dygresja, ale. Generalnie wiem dokąd zmierzam. Ja miałam, dochodziłam do liceum, gdzie można było samemu wybierać sobie poziomy, na których były, na których jakby rozszerzenia przedmiotów. Mhm. Czyli u nas nie było czegoś takiego, że jest klasa matfis albo biolchem, albo humanistyczna, tylko mogłaś sobie sama wybierać, które przedmioty będziesz miała rozszerzone, a które na tym poziomie ogólnym. I mi się wydawało, że ja po prostu jestem jakaś porąbana, bo ja miałam rozszerzenie z polskiego biologii, matematyki i języków. To człowiek renesansu generalnie. No, no bez sensu, no wiesz, że jakby z, z biolchem tylko, biol, z humanistycznej polski historia nic nie pamiętałam i z matwizu matematykę uwielbiałam, z fizyki, nic nie rozumiałam kompletnie, I, i, no i języki. Myślałam, Jezu, no co, co się robi z takimi rozszerzeniami? Po czym właśnie trafiły, trafiła mi się w ręce ta gazetka i patrzę. Co się zdaje na psychologię? Z czterech przedmiotów musisz wybrać biologia, matematyka, polski i historia. Uh-huh. I czy trzy wybiera z czterech? Więc ja sam historię plus język. My się na studia stworzone dla mnie. I w ogóle jak czytałam, co, czego tam się uczy, a ja w ogóle zawsze byłam taka, bardzo mnie interesowały te wszystkie ludzie mnie w ogóle interesowali, co komu siedzi w głowie. Ja akurat nie, nie należałam, bo mówi się, że na psychologii idzie się po to, żeby się samemu uleczyć, ja nie należałam tak, do tej nie grupy. chciałam się
0: tego tendencyjnego pytania Ja, 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 zadawać, nie, ja zupełnie ale... nie,
1: nie szłam z jakichś tam um, swoich, tak, swoich ze swoimi problemami, tylko naprawdę mnie interesowało, jak tam człowiek jest y, y, skonstruowany, i zapomniałam. I zapomniałam, bo do jakiej dygresji? Nie, bo kiedyś do dziękuję, 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 dziękuję. Tak, wiem. I, e, e, więc jak, ale zanim właśnie zdecydowałam się o tą psychologię i, i byłam taka rozdarta, rozdarta, no taka zagubiona raczej, mm-hmm. e, i e, pytałam rodziców, co, czy oni coś by mi radzili, to tata powiedział mi, że. Cokolwiek, byle nie dziennikarstwo. <laughs> Bo on, jako redaktor naczelny, miał zawsze najgorsze doświadczenia z dziennikarzami po dziennikarstwie. Przepraszam, jeśli nie wiem, czy ty jesteś po dziennikarstwie. Nie,
0: nie. nie. I też uważam, że no. generalnie odradzam, można spokojnie no więc, wybrać inny kierunek, właśnie, ale tego się nie żyć. Tak, no
1: on, on, on właśnie mówił, że on miał zawsze najlepszych dziennikarzy po konkretnych studiach, hmm. po historii, właśnie po psychologii, po że masz jakąś konkretną wiedzę, wiedzę a do tego potrafisz pisać.
0: Możemy sobie podać rękę. <laughs> no więc właśnie.
1: A, a że dziennikarstwo to jest taki kierunek, że tak w, wszystkiego, liśniesz, a tak naprawdę
0: nic nie wiesz. I nic, mm. nic tak dogłębnie... głębi. praktyka i tak jest praktyką i pewnie. praktyka
1: jest, jest i tak, dokładnie.
0: Umiejętności zdobywasz właśnie Więc ja tego w
1: dziennikarstwa w ogóle nie rozważałam z tego względu, że po prostu... Y, tata mi powiedział, że nie wiem, no, że dziennikarstwo bez sensu. <grym> a dobra, czyli dziennikarstwo nie. I y, 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 trafiłaś ta psychologia. Y, natomiast ja bym w ogóle nie wymyśliła, że ja wyląduję w dziennikarstwie. Naprawdę, ja, ja byłam w tą psychologię bardzo wkręcona.
0: Natomiast... Y, ale zostałaś w tym, można powiedzieć. Niektórzy pewnie powiedzą, że trochę na pół gwizdka, inni powiedzą, że trochę się przeob... przebranżowiłaś, w sensie to nie jest takie stricte dziennikarstwo, ale poszłaś potem w pisanie tekstów. Byłam na koncercie, który zresztą organizował też Polsat Disney, stulecie Disneya i występował twój mąż Kuba Badach i śpiewał przepiękną piosenkę, Co w duszy gra, tak o ile teraz dobrze pamiętam. Z,
1: fi- z filmu, Co w
0: duszy gra. Z filmu, tak. tak. Gdzie, nawet nie wiedziałam, Napisałaś tekst do tej do tej piosenki, no coś, co, co, co łapi za serce.
1: Dziękuję bardzo. Że, y, tak, bardzo że uważam, że udała nam się ta piosenka okay. nieskromnie.
0: I to nie skromnie trzeba jeszcze na... dokończyć, bo to jest taka piosenka, która została zaakceptowana prawda, tak, przez tak. obowiązują historię. Właśnie
1: bo... To jest y, tak, to, to jest fajna historia. To jest właśnie trochę taka, y, to trochę też pokazuje. Y, Właśnie jak specyficzna jest relacja z mediami, bo mi się wydawało, że no już co jak co, ale no już jak napisaliśmy piosenkę dla Disneya, z, wiesz, zaakceptowaną przez Amerykanów.
0: Mało tego, to chyba pierwszy raz w ogóle się to wydarzyło. Chyba dwa
1: razy w ogóle tylko um, się zdarzyło, że, że Disney zaakceptował, że w ogóle jakby jest... Um, jakaś lokalna wersja piosenki, która nie jest polską wersją, w sensie, że to nie jest po prostu polski tekst do jakiegoś utworu z amerykańskiego Disneya, tylko jest po prostu, została zaakceptowana przez Disneya piosenka napisana przez polskiego kompozytora. No oczywiście to głównie zasługa Kuby, chociaż tekst został też musiał być przetłumaczony na angielski i oni też tam po prostu każdy wers musieli zaakceptować w tym tekście. I to mi się wydaje, że było sporym sukcesem naszym, że że to się udało, szczególnie, że wiemy, że generalnie Disney zgodził się na chyba sześć albo siedem krajów tylko, dostało zgodę na, na to, żeby mieć taką piosenkę, promującą film, co w duszy gra na tym lokalnym rynku. No i ponoć nasza była najlepsza. Tak,
0: Gratulacje. Tak twierdzi. Tak Ale tak twierdzi, twierdzi, mi się wydarzyło, że ja dowiaduję się na, na, na stuleciu Disneya, a nie wiem no, o co no, chodzi. No właśnie, no właśnie <laughs> też zadaję sobie to pytanie,
1: że yy, no właśnie trochę tak to działa, że jeśli, że, no mi się wydaje, że to jest coś takiego, co, yy, no jeśli o czymś pisać, to o tym, że, że coś takiego zrobiliśmy, a tymczasem yy, trzeba pisać, yy, wiesz, no jeśli yy, tu podczas tego podcastu padnie jedno zdanie na temat tego, że nie mam dzieci, to to, to, to będzie po raz 180. tym że nie padnie główek.
0: Do, do główek jakiegoś artykułu. To e. zdanie nie padnie, nie też pytania. Ja, ja e. Myślę, że ten wątek już de facto ja się śmiesz, nawet zostałaś ambasadorką tych, tych osób, które, kobiet, które nie mają dzieci. Tak, ostatnio słyszałam, Ale że bez teraz
1: pojawiło się takie słowo na takie kobiety. E. Okej, okay, nie wiedziałam. Ale chcę ci powiedzieć, że akurat to nie padnie, bo myślę, że już
0: trochę wyczerpałaś się ten temat na razie.
1: Tak, no, ja mam poczucie, że, tak, że jest on po prostu cały czas drążony. Natomiast rzeczywiście no to było tak, że Kuba dostał propozycję napisania właśnie takiej piosenki do tego filmu, który w ogóle dopiero był na takim etapie, um, jeszcze, no, taki jeszcze. Tak, no właśnie jeszcze był nieudźwiękowiony, jeszcze, no, jeszcze powstawał no, tak, tworzył się, się. Tworzył. A my byliśmy wtedy, bo to akurat to był początek pandemii i ja utknęłam w Szwajcarii, bo to było tak, że Kuba miał do nas miał 15 marca przyjechać, bo ja byłam w Szwajcarii z psem. I z rodzicami też, no ale chodzi o to, że ja mam z psem mhm. naszym. I 15 marca Kuba miał przyjechać do Szwajcarii samochodem, żeby zabrać mnie i Lulę do Polski. I 13 marca Szwajcaria ni stąd, ni zowąd zamknęła granice. Po prostu tr- oni 13 w ciągu dnia zakomunikowali, że granice są otwarte tylko do północy. I koniec, nikt nie wiedzie. Mhm. A to już było za późno, już oni nawet gdyby w tym momencie ruszył, to do, do, do północy by nie dojechał. No więc my e, trochę. E, Wiesz, no zgubiliśmy, tylko wiesz, nam się w ogóle wtedy wydawało, że no ile to może potrwać, no. Wiem, z miesiąc maksymalnie. no Ile, ile pandemia może była trwać? Bardziej
0: optymistyczny moment tydzień, dwa. No
1: dobra, no, miesiąc. Wiesz, no i te, te granice Braj. mogą być tam zamknięte. Ja pamiętam, że wtedy ktoś nam powiedział, że właśnie według tych epidemologów pan, pandemia będzie trwała 2-3 lata. I my mamy 2-3 lata zwariowali. No, gdzie 2-3 lata? Jak my to mamy, wiesz, plany. Wiesz, Kuba ma kalendarz koncertowy na, na, na rok do przodu, <grym grym> mamy plany wyjazdowe i tak dalej. Jak 2-3 lata? Nie, no, Wtedy nam się wydawało, że no nie no, 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 no bez przesady. No tam chwilę, tam, nie wiem, no właśnie parę tygodni i przecież hmm. na pewno wszystko otworzą z powrotem, no ale nie otwierali. E, a ja z kolei nie miałam za bardzo, nie za bardzo miałam jak inaczej wrócić, no bo e, nawet gdyby mi się udało tam jakiś samochód wypożyczyć, co też wątpliwe, czy w tamtym czasie. Wypożyczono bym w Szwajcarii samochód, który bym miała oddać w Polsce. Który, no wiesz, no, mówimy o bardzo jednak ekstremalnej w tamtym momencie sytuacji, jaką był ten początek pandemii. I do tego wiesz, my wiemy, że to jest trasa, która przy otwartych granicach zajmuje 12-13 godzin, a,
0: a wtedy wiemy? granice
1: zostały granice stały zamknięte. Czyli ja bym musiała jechać sama z psem trasy, której nigdy nie jechałam sama. jak w ogóle nigdy jej nie prowadziłam, ja zawsze pilotuję Kuba prowadzi z psem, który Fantastic nie znosi, psem, który nie znosi jeździć samochodem i w trakcie jazdy, próbuje mi się wpakować na kolana. i jeszcze nie wiadomo, nie wiadomo w ogóle, czy ja to jestem w stanie przejechać w ciągu doby, a jeszcze nic, wszystko jest zamknięte po drodze. Nie działają hotele, nie działają restauracje. No więc wiesz, to się wydawało w ogóle niewykonalne, a, a wykonalne, a do tego, no myślimy, no przecież zaraz otworzą te granice. No ale nie otwierali. I w tym czasie właśnie przyszła ta propozycja z Disney'a, więc Kuba przesłał mi yy, melodię, którą wymyślił właśnie do tej piosenki. No i ja podjęłam się napisania tekstu i to. Chodziłam po górach.
0: No właśnie chciałam Cię zapytać, bo to jest też dosyć fantastyczne, jak ktoś tworzy tekst dany, jak pisze, jak ty to robisz? To musisz mieć jakąś swoją osobną przestrzeń. Jest taka. Teraz wypadło mi nazwisko tej y, y, autorki y, też wielu tekstów i y, y pisarki, która ubiera się w specjalne kimono, żeby to nie był taki, wiesz, dzień taki zwyczajny, A? że idzie do pracy, jak zabiera się do pisania, ona no, ubiera kimono. Każdy ma swoje jakieś tam rytuały, y, większe, mniejsze. A u ciebie jak to wygląda?
1: Nie, to ja mam, y, ja bardzo potrzebuję, żeby mi się zmieniały obrazki przed oczami. Czyli y, mi się świetnie pisze, na spacerach, na nartach, na, w podróży jakiejś takiej samochodem, mm. gdzie jestem y, pasażerem a i dużo się dzieje za oknem. Na przykład jeden tekst cały, wall of kindness napisałam na Kubie w Taxi kolektiwo. Jak <grym> jechaliśmy 10 godzin no, z jednego miasta do drugiego, podróż teraz powinna zająć maksymalnie 5, ale tyle razy się przesiadaliśmy no, no. do różnych środków transportu I, i cały tekst napisałam wtedy na komórce. No mi to jest najbardziej inspirujące. Jak tu po prostu mi się zmieniają obrazy. I, I dokładnie wtedy tak też było z tym tekstem, że chodziłam po górach i, 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 i ten tekst jakoś tak sam się w tej głowie pojawił. I rzeczywiście lubię go bardzo. Uważam, że jest, że, że to jest udana Udana piosenka. Liczy się tylko, to jest tytuł, także zapraszam, mm-hmm. mamy tyle. No
0: właśnie, ja powiedziałam o filmie, co by to gra. <gry> tak. a, jest... Potem
1: jest, a potem rzeczywiście jest tak, że cała ta no, procedura jest taka, że wszystko musi być zaakceptowane przez Disneya.
0: Mm-hmm. E, więc... No i się zaczyna, ruszyła ta machina tak i też pewnie był stres, co, czy nie?
1: Wiesz, w ogóle w tym pisaniu tekstów dla mnie jedyny stresujący moment to jest ten moment weryfikacji, czyli kiedy już napiszę ten tekst i, i muszę go przedstawić osobie, która go będzie wykonywać. Zwykle jest to kompozytor, dyż, zwykle jest to mój mąż. I, <sum> jest e... krytyczny? Odrzucił Ci jakiś tekst? Nie, nam się. Znaczy, chyba raz się zdarzyło tak, że ja jakoś tam pokazałam propozycję jakiegoś pierwszego refrenu i ono rozumiał, nie. Ja, może być taki brutalny, <głos> <głos> ale to ha, w ogóle jakieś pierwsze, może pod, pierwsze czy drugie nasze podejście. I teraz już w ogóle tak nie robię. Znaczy, teraz robię tak, że daję mu raczej rzeczy, żeby przynajmniej był, była pierwsza zwrotka i refren, żeby on już wiedział, jaki jest zamysł. Ale ja muszę ci, może ci jeszcze
0: jedną, ja pytam o rodziców, czy są jakieś takie punkty, wiesz, sporne, że czasami gdzieś wchodzicie w jakiś taki spór a propos różnych tematów. Ale to jest ciekawe, bo Kuba jest bezkompromisowy w swojej muzyce, wykonuje taką muzykę, gdzie jest w mainstreamie, a jednocześnie nie wykonuje muzyki, która, która jest taka. On typowo... Chyba nie jest w mainstreamie. Ja bym powiedziała, że jest, ale nie wykonuje muzyki, która nie jest, która nie jest mainstreamowa. W sensie, że jest bardzo, bardzo dba o tą jakość tak. i, i przywiązuje do tego dużą wagę. Jak to mój kolega mówi, po prostu nie ma w nim fałszywej nuty, jak wielokrotnie był na jego wiesz, koncertach. Pytanie, czy jest taki też pedantyczny tak. w, tym, w domu tak. waszych, nie wiem, no, nie wiem no, są może jakieś Wszystko punkty, tak, jest bardzo pedantyczny. Są jakieś punkty sporne, gdzieś musicie się gdzieś tam pewnie z, ścierać. Tak, jest pedantyczny no. mm-hmm. i wymaga
1: tego ode mnie, a ja w ogóle nie jestem pedantyczna. A, czy już
0: mamy jeden, jeden punkt e, zaczepienia. Ale
1: staram się myśleć to w ten sposób, że dzięki niemu w domu jest bez porównania większy porządek niż gdybym mieszkała sama. Oho. <głos> Więc no, on stara się um, trzymać mnie w ryzach, a, a ja mam takie podejście bardziej. Ja uwielbiam, wiesz, ja myślę, że to jest element upasowania, no bo ja na przykład uwielbiam gotować, Kuba mm-hmm. nie. On lubi sprzątać, a ja nie znoszę. Ja uwielbiam zajmować się, wiesz, roślinkami, balkonem, ogródkiem i tak dalej. Kuba w ogóle ledwo odnotowuje, że tam są kwiaty. Wiesz, no każdy ma jakąś
0: swoją działkę. Uh-huh. To, 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 to trochę, to właśnie to, to takie, nie dokończyłam tego za pierwszym razem, ale a propos dziennikarze, że lubią patrzeć przez tą dziurkę od klucza. <głos> Między innymi jak u was w domu jest i gdzie są te punkty, takie gdzieś tam może starcia. To to jest ale ciekawe. Ty, rzeczywiście
1: z tymi tekstami też tak jest, że on jest bardzo taki, wierzy, jemu, mu zależy, żeby tam każde słowo było, żeby on, on musi wierzyć w, ten, mhm. w to, co śpiewa. I y, y, rzeczywiście, y, znaczy, wiesz, ja też jestem taka, że ja mam. Ja, jak już coś robię, to y, y, staram się to zrobić naprawdę na 100%. To znaczy, ja nie, nie, y, nie pokazałabym mu tekstu, który jest jakimś moim tam pierwszym pomysłem, ale sama nie jestem przekonana, że jeszcze że nie jest wycyzelowany. Ja muszę mieć to takie. Wiesz, czasem jest tak, że mam cały tekst gotowy i jakiś jeden wers mi zgrzyta tylko. Ja nie jestem w stanie pokazać tego tekstu, do półki, tego wersu nie, nie dociągnę. Czyli jeżeli się
0: spinacie w sensie, macie podobne podejście do. do tak, tak. I potem zwykle pracy. jest tak,
1: że jak już mu przedstawię coś, co już jest takie dopracowane, to. to, to wiesz, no to jemu się. jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mu się nie podobało. Czas, widzę czasem, że jakiś tekst bardziej do niego trafia niż inny. Ale. Ale jednak w większości on zwykle jest tak, wiesz, ja ja zawsze rzeczywiście drżę, że generalnie dla mnie pisanie tekstu samo w sobie jest czystą przyjemnością i ekscytacją, uwielbiam to. Natomiast rzeczywiście potem przychodzi ten moment, kiedy to już trzeba wysłać, żeby tam... I to jest, wiesz...
0: Bo to jest po weryfikacja.
1: A co, jak on On powiesz to jest do kitu? No i tu jeszcze dochodzi ten element, że jednak jesteśmy małżeństwem, więc... No inne emocje. Ja też wiem, że jeśli jemu się nie będzie podobało i on, wiesz, z jednej strony chce być profesjonalna i on jemu ma prawo się nie podobać, on ma prawo chcieć coś zmienić, a jednak boi się, że że źle na to zareaguje. Ale jesteś wybuchowa wtedy, czy nie? Nie, 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 ja w ogóle nie. Kuba gorzej reaguje na takie rzeczy. Ja mam... Ja bardzo tak przyjmuję to wiadomości, mhm. ale wiesz, czasem dyskutujemy o czymś. Czasem jest tak, że on, jemu tam jakieś słowo nie pasuje, bo, bo, bo coś tam, a, a ja mówię, że właśnie nie, że właśnie to jest, że po prostu mój spróbuj, najpierw spróbuj to zaśpiewać, jak ci nie będzie leżało w śpiewaniu, to, to zmieniamy, ale najpierw spróbuj to zaśpiewać, bo moim zdaniem to siedzi w muzyce genialnie. Ale nie, generalnie jakoś jest, muszę przyznać, że ta, ta współpraca przebiega zaskakująco jak po maśle.
0: A propos różnych medialnych doniesień... Aż, już... wiesz, a, propos a propos masła? A propos masła, porozmawiamy o teście. <głos> Ciekawy wątek mógł być. A propos różnych takich medialnych wiesz, doniesień, to już ile razy już było historia, że macie kryzys i tak dalej, już się rozstaliście i w ogóle a propos tego, wiesz, że może i dobrze, że nie czytasz pewnych tak, historii, tak, ja bo nie byś wie, musiała wiesz? się ja to, ja, ja tego non nie stop ogóle... tłumaczyć, czy jesteście razem, czy nie jesteście.
1: Ja to wiem po, tylko po tym, że mi czasem ktoś na Instagramie coś pisze, Aha. że wiesz, że, a, a to jednak... Czyli jednak pan Ku... jesteście z panem Kubą. Mm. No, nie mam pojęcia, że nie byliśmy.
0: No to można się zaskoczyć. Za 5-10 lat, Ola, w jakim miejscu siebie y, y, widzisz? Nie ja wiem,
1: wiesz. Nie, nie, nigdy nie, nie umiałam odpowiadać na te pytania, bo moim zdaniem jest tyle rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Aha. I już te ostatnie 3 lata nam pokazały to najdobitniej. Weź, cofnij się teraz, o wiesz, o 5 lat. Kto z nas by zgadł, że będziemy po trzech latach pandemii w trakcie wojny, wiesz, w Ukrainie? i Nie, to są. Ja nie myślę i w ogóle nie myślę tak do przodu. Myślę bardziej tak, wiesz, na Krótkich dystansach. To
0: w najbliższym to jest... czasie, co byś chciała, nie wiem, zrealizować, zrobić?
1: Wiesz, co w najbliższym czasie, to bardzo bym chciała. Odpocząć. Nie, najbardziej już bym chciała, żeby, żeby Kuba po prostu nagrał płytę już z tekstami, które są gotowe. O inni, o I, i to, byśmy, to bym bardzo chciała, żebyśmy dopieli. E, bo to są bardzo fajne piosenki, uh-huh. które powinny ujrzeć światło dzienny już i cieszyć ludzi. E, i, e, no, i chyba chciałabym się zmobilizować w różnych moich innych sprawach, bo to jest, mój, e, to jest moja największa pięta Hillesowa, e, czyli e, takie mm, kończenie rozpoczętych projektów. To nie jest moja mocna strona, ponieważ jestem wybitną autosabotażystką. Wybitno. I Kuba cię nie dopinguje w
0: tym, żebyś pokochał? Ponieważ my, my
1: współdzielimy tę cechę, to wykazujemy się daleko idącym zrozumieniem. I to jest tak, że. My Fantastyczne połączenie. Stojały. tak. Więc my z jednej strony widzimy w sobie nawzajem to, że to właśnie i wiemy, że to trzeba. Że trzeba bardzo tą osobę wspierać w tym momencie, bo tam jest Rozpłonię bardzo się. blisko odpuszczenia albo przeniesienia na wieczne nigdy, przełożenia na wieczne nigdy. Natomiast e, równocześnie, ponieważ tak doskonale znamy tą emocję, ten, ten lęk taki, że to i wiesz, to takie niekończące się poprawianie siebie samego i to wszystko, że też e, no ciężko jest tak nam się nawzajem dociskać, bo po prostu. E, no, bo wiem, wiemy, no wiem, jak to jest. Ale ja bym, tak, bardzo bym chciała jednak wykrzesać z siebie jakiś taki zamordyzm
0: względem samej siebie, żeby pewne rzeczy dokończyć, bo już sama jestem zmęczona tym wszystkim, co odkładam na później. Musisz mieć konkretne deadliney i po prostu właśnie, może ja wiem, to jest trzyma Ty... człowieka, wiesz, bardzo. Absolutnie brzach, tak no. jest.
1: To jest tak. Jak ktoś musi cię nałożyć, no nie kuba, już jest jak się nazywa
0: jak się nazywa wena właśnie wszystkich artystów? Deadline. Deadline, tak. No moje też ulubione słowa. Prawda.
1: Święta prawda, Świetna, prawda.
0: Bo to tak. też, jak nie masz deadline'u, to wiesz, że zawsze zdążysz, a potem właśnie to się odkłada w czasie i na wieczne nigdy. Tego ci życzę Dziękuję. bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy się też po tym, jak ukaże się płyta i będziemy mogła pogadać też o zawartości tekstów, <śmiech> nie tylko kompozycji. Ola, wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Już, już minęła godzina, tak?
0: No, szybko, nie? Moglibyśmy jeszcze jedną pogadać, ale miałabym. O, to, to, to już byśmy teraz skupiły się na kubie. To na koniec jeszcze jedno. Dlaczego się w nim zakochałaś? Nie, wiesz, co takie intemna pytanie. No, nie no, powiedz tak, trochę uchle rąbka. Wiesz że, więc... y,
1: on mnie tak przekonał, on, jak się poznaliśmy, to on y, właściwie pierwszego dnia mi tyle razy powiedział, że, że się ze mną ożeni,
0: Że po prostu uwierzyłaś. Uwierzyła. To też dobry sposób.
1: Bardzo dobry sposób. Wtedy myślałam, że żartuję, ale...
0: Niech wszyscy słuchają. Ci, którzy chcieliby zdobyć, w sensie kobiety czy, 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 czy dziewczyny, to z taką dużą otwartością do ciebie podszedł.
1: No, nie, no wiesz, no ja myślę, że my jesteśmy pod wieloma względami po prostu bardzo podobni i e, super się rozumiemy nawzajem i mamy bardzo podobne poczucie humoru i to szalenie ułatwia życie. Mhm. Bardzo, to polecam najbardziej. Uważam, że to, w ogóle, to jest chyba na pierwszym miejscu. Podobne poczucie humoru, potem podobna wrażliwość i podobny światopogląd. To są moim zdaniem takie trzy filary małżeństwa.
0: O super. No i od razu sprzedawałaś się receptę na udane małżeństwo. Także kryzysu, słuchajcie, żadnego nie ma. Na dalszą część, część rozmowy, mam nadzieję, że naszą nie ostatnią. Mam nadzieję, że niebawem się ponownie spotkamy i dokończymy parę jeszcze wątków. Dzięki Olu. Dziękuję bardzo.